0: Ich muss immer den Tisch suchen. Hier ist der Tisch, ne? Ah. Wir bräuchten mal. eigentlich dann auch nochmal so einen Soundschnipsel für diesen Infoblock. Da muss ich irgendwie nochmal was suchen. Oder beziehungsweise für rund um den FC Bayern. so
1: Vielleicht
0: dieses Yabba Dabba Du oder so.
1: Oh, yeah.
0: Du! Ach du Scheiße.
1: Du drehst völlig am Rad, seit du, seit du dieses Ding hast. MiasanRot.de
0: Servus und grüßt euch zusammen. Es ist wieder Zeit für den wir sind Rot Podcast. Folge 155. Heute besprechen wir, was denn so eine gute Drei-Sterne-Cuisance ausmacht. Und mein Name ist Christopher Ramm.
1: Und mein Name ist Justin Kraft. Und wir besprechen nicht nur die Drei-Sterne-Cuisance, sondern wir sprechen auch noch über viele, viele andere Themen in diesem Podcast. Oder Chris?
0: Genau, das ist richtig. Deswegen lass uns gleich mal reinstarten mit unserem Infoblog rund um den FC Bayern. Und wir haben ja vom letzten Podcast noch etwas aufzuarbeiten, denn die Amateure hatten das Derby gegen die Katzen
1: genauso ist es und immer wieder eine besondere Partie irgendwie dann auch, weil es ja die kleinen Bayern sind, die dagegen die Profis von 1860 spielen und man ja eigentlich auf dem Papier eine Außenseiterrolle hätte, wenn man sich das so ja, zurechtlegt, wie ich das gerade getan habe, umso schöner ist es dann natürlich, dass man die 60er immer wieder ärgern kann. In einem sehr umkämpften Spiel haben die Bayern dann gegen Ende, 79. Minute war es, Malik Tillmann hat da das 2-1 gemacht, ja, mit 2-1 gewonnen, herausragender Derby-Sieg mal wieder, irgendwie dann noch so ein bisschen die Kirsche auf dieser überragenden Rückrunden-Torte, wenn man so will, wenn ich mal jetzt in diesem Küchenslang auch so ein bisschen bleiben will. Also, das, das war schon sehr ansprechend und ich denke mal, das ist vor allem auch nochmal ein Beleg dafür gewesen, wie sehr diese Mannschaft auch in dieser Liga angekommen ist. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass in der Hinrunde viele Spiele dann auch vergeigt wurden, weil sie dann körperlich nicht dagegen gehalten haben, weil sie dann ja vielleicht nicht ganz an die 100-Prozent-Grenze gegangen sind und dann ähm, gegen Ende nochmal eingebrochen sind. Mittlerweile haben sie richtige Comeback-Qualitäten entwickelt. Sascha Mölders, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, da hat Chris noch gesagt, da raunt jeder dann in der Kabine, der hat schon mal höher gespielt. Das ist ja auch so, also Mölders natürlich mit überragenden Stürmerqualitäten hat er auch schon mal gegen die Bayern-Profis genetzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und hat da auch die die 0 führung mit seinem 15. Saisontor gemacht. Zum Glück konnten die Amateure vor der Pause nochmal ausgleichen. Ich fand, das war in der ersten Halbzeit, insbesondere in der ersten Halbzeit, ein sehr offenes Spiel, ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Ähm, konnte man schwer vorhersagen, wie das Ding ausgeht. Umso schöner ist es dann natürlich, dass sie es gegen Ende nochmal noch mal gewuppt haben und ja, dass Tillmann dann ähm, erneut getroffen hat, drittes Saisontor jetzt mittlerweile. Und dass die Amateure da diesen wichtigen Derby-Sieg dann auch geholt haben und nicht nur in der Meisterschaft jetzt gut dastehen in der dritten Liga, sondern eben auch die Stadtmeisterschaft geholt haben.
0: Ja, was ein bisschen überraschend war, waren die Schwierigkeiten, die die Bayern-Defensive hatte mit den hohen, langen Bällen. Richard sah da häufig nicht gut aus und das ist so... Das, wo ich bei ihm Zweifel, ob es irgendwann mal reicht, einerseits natürlich für den FC Bayern, aber andererseits vielleicht auch für Bundesliga im Allgemeinen ähm, ist es ja so, dass nicht jeder Nachwuchsspieler gleichbedeutend gleich immer dann beim FC Bayern durchstarten muss, sondern es ist ja auch gut oder schön zu sehen, wenn er in der Bundesliga oder in einem europäischen Kontext vergleichbaren Liga im Endeffekt ankommt. Und da ist schon aufgefallen, dass er dann durchaus teilweise Tempodefizite hatte, ähm, selbst gegen den von dir schon angesprochenen Sascha Mölders, der, ähm, ich hoffe, er sieht es mir nach, jetzt nicht ganz austrainiert aus, aussieht oder wirkt. <lacht> und ähm, wenn du gegen den natürlich dann schon im direkten Duellmeter verlierst, dann wird sich natürlich dann der ein oder andere Verein fragen, hm, bringt der wirklich die nötige Schnelligkeit und, und Spritzigkeit mit? Was mich dann aber auch wiederum bei Richards überrascht ist, wie stabil er es dann schafft, sich oder während einer Partie dann zu steigern. Also in der zweiten Halbzeit hat der Möll das dann weitgehend im Griff gehabt. Insgesamt wirkte das dann wesentlich souveräner. Und das hatten wir in dieser Saison schon häufiger gesehen. Da hat sich ja Richards dann auch festgespielt in der Abwehr. Ist ja auch belohnt worden mit dem Profidebüt in der Bundesliga gegen Freiburg. Das ist ja nochmal kurz vor Schluss eingewechselt worden. Und das wird sicherlich ein Punkt sein, an dem man dann insgesamt noch arbeiten muss, dass er einerseits mehr Konstanz reinbekommt, aber auch Schnelligkeit.
1: Ja, das, ist, das, Seite, ist, ja. das ist ein Punkt, da würde ich jetzt auch gerne gleich nochmal einhaken. Ich hätte Richards nicht zugetraut, diese Rückrunde, die er jetzt gespielt hat, hätte ich ihm einfach nicht zugetraut. Ich war ja von Anfang an relativ skeptisch, weil ich einfach nicht überzeugt war von seinem Stellungsspiel, dass, dass er auch hinten relativ einfache Fehler teilweise gemacht hat. Er hat ja teilweise auch Außenverteidiger gespielt, was nicht seine gelernte Position ist. Aber auch als Innenverteidiger hatte ich immer das Gefühl, das kann schon ein gutes Niveau werden, ein gutes Profiniveau in der Entwicklung, aber eher nicht so, dass, dass ich jetzt sage, der wird beim FC Bayern durchstarten. Und genau das Gefühl habe ich jetzt immer noch. Aber ich muss auch meinen Hut ziehen, was der für eine Rückrunde gespielt hat teilweise, da habe ich einen anderen Richards gesehen als in der Hinrunde. Das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ich glaube trotzdem nicht, dass man sich zu viele Hoffnungen machen sollte, dahingehend, dass er, dass er was für die Profis ist, sondern vielleicht eher eine, eine gute Profikarriere. Und das ist ja auch schon was.
0: Absolut. Dann lasst uns gleich mal zum nächsten Spiel kommen. Die englischen Wochen in der dritten Liga wenn der konstant weitergespielt. Also auch diese Woche, wenn wir nochmal eine englische Woche sehen, dann haben wir die Saison aber auch in den Büchern. Und es ging gegen Jena. Die sind abgeschlagen, Tabellenletzter stehen schon als Absteiger fest. Blöderweise oder ironischerweise haben sie ja sogar das Hinspiel gewonnen gegen die Bayern. Das war eines von drei oder vier Saisonsiegen überhaupt, die sie erzielt haben in der dritten Liga. Und Sebastian Hoeneß hat wieder konsequent durchgewechselt, hat ja das System etwas etabliert dass er wirklich eine starke Rotation jetzt fährt während dieser englischen Wochen. Es gab wieder fünf Änderungen. Bei, 18, oder bei dem 1860-Spiel waren es sechs Änderungen. Also da ist dann durchaus eine große Rotation. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil der Amateure, dass sie eben den relativ breiten Kader haben. Und jetzt zum Teil ja auch noch durch U19-Spieler, wo die Saison ja beendet wurde, dann nochmal unterstützt wurden. Und ja, wie auch gegen 1860 war es Tillmann, der die Bayern... Und zunächst auf die Siegerstraße brachte, dann Senkball, der reinkam mit einem individuellen Abwehrfehler, brachte dann eigentlich jener überhaupt zurück ins Spiel, die sich sehr, sehr schwer taten, sich überhaupt Chancen herauszuspielen und dann ist das Spiel, ja ich will nicht sagen dahin geplätschert, aber die Bayern taten sich halt schwer, wirklich gute Chancen herauszuspielen und ja, bis es dann erst Abermals Zimmer war, der dann die Führung brachte und dann haben es die Münchner eigentlich versucht, wirklich über die Zeit zu retten, also wirklich wie in so einem ja, Pokalspiel oder wie in so einem Ligaspiel, wo es halt wirklich nicht so gut läuft, also so sah es halt wirklich aus also es war die, definitiv eine der schlechtesten Leistungen vielleicht sogar der gesamten Song, aber definitiv jetzt in der Rückrunde und summa summarum ähm, reichte es aber, weil ähm, Hoffmann dann noch zwei gute Paraden drin hatte, auch ganz gegen am Ende nochmal mal Freistoß von, von Jenas Mikkels ähm, dann auch noch ja, oder den, den Weg ins Tor nicht gefunden hat. Von daher knapper 2 zu 1 Auswärtssieg. Es gibt jetzt halt sehr, sehr gute Chancen ähm, auf die Drittligameisterschaft. Es sind jetzt noch zwei Spieler das Topspiel, wenn man so will gegen Duisburg, die in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen aber auch Punkte gelassen haben, die ja noch lange Zeit jetzt der Tabellenführer waren. Und dann zum Abschluss geht es nach Kaiserslautern und ja, je nachdem, wie es halt äh, bei den anderen Spielen schon läuft, kann sogar sein, ich glaube Mittwoch ist der Spieltag, dass die Bayern-Amateure da den Drittliga-Meisterschaft schon perfekt machen, ansonsten vielleicht dann in Kaiserslautern und das hätte ja zumindest auch so eine kleine Symbol- oder Strahlkraftwirkung.
1: Absolut und ähm, ich will an der Stelle noch mal ein Thema aufmachen, was was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, weil sie ähm, sehen eben, die Amateure stehen jetzt auf Platz 1, das ist alles super, das ist alles toll ähm, das ist ja auch so und, und das muss man auch anerkennen und da muss man, muss man sich auch einfach mal freuen können, dass, dass die zweite Mannschaft der Bayern in der dritten Liga auf, auf Platz 1 steht. Aber, und das ist für mich eben leider doch ein kleineres Aber, ich hätte mir jetzt gewünscht, gerade in dieser, in dieser Corona-Zeit jetzt, beziehungsweise nach der Corona-Pause, wo dann doch relativ schnell klar war, die Amateure bleiben in der dritten Liga, hätte ich mir gewünscht, dass noch mehr Spieler aus dem 2003er-Jahrgang beispielsweise ähm, ihre Spielzeit bekommen, dass sie sich entwickeln können in dieser Liga, dass sie jetzt schon erste Schritte machen können. Und ähm, genau das ist der Sinn dieser Mannschaft eigentlich. Also die Mannschaft spielt in dieser Liga selbstverständlich, um dort auch die Klasse zu halten und dort weiterhin Erfahrungen sammeln zu können. Das ist Sicherlich, das Ziel hat Priorität, aber ähm, die oberste Priorität sollte es immer sein, Talente zu entwickeln und ähm, dass diese Mannschaft eben Sprungbrett ist für junge Spieler und ähm, da habe ich zumindest in den letzten Wochen den ein oder anderen 2003er, ohne jetzt konkret Namen nennen zu wollen, ähm, habe ich das schon durchaus vermisst und hätte mir er oder erhofft, dass Hönes da ähm, vielleicht ein bisschen mutiger ist. Ich kann nachvollziehen, dass er die Meisterschaft jetzt unbedingt holen will, wenn er schon mal da oben steht und ähm, das ist nun mal ein sportlicher Trieb, der der nachvollziehbar ist, der verständlich ist und der sicherlich auch für seine private Vita bzw. seine seine Trainervita sehr wichtig sein könnte, wenn er sich dann mal für andere Jobs qualifizieren möchte und da immer verweisen kann auf, auf eine mögliche Meisterschaft vielleicht. Ähm, deshalb kann ich das schon nachvollziehen, aber ich hätte mir persönlich noch mehr äh, den Einsatz ähm, von von 2003er-Talenten oder ja, eben im anderen Eigengewächsen, in Anführungsstrichen, ähm, noch gewünscht und das noch ein bisschen mehr jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen.
0: Ich bin eigentlich eher in der anderen Abteilung unterwegs und kann es durchaus nachvollziehen, dass äh, Sebastian Höhne sich da versucht, auch zu profilieren. Es ist, glaube ich, auch ähm, das, das Recht des Trainers, dass er sich da ja nicht exponiert, das ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber dass er sich natürlich dann auch versucht, so gut es geht, zu verkaufen. Und was ja auch nicht ganz vergessen werden darf, ist, dass er halt die ja, vielen Spieler, die jetzt natürlich Spielzeit bekommen, wo man sich fragen kann, müsste das unbedingt noch sein? Ähm, wo zum Beispiel auch klar ist, dass sie den FC Bayern verlassen, natürlich allen voran Fried zu nennen. Ähm, aber auch äh, hier Jong als, als Leihspieler, um jetzt einfach vielleicht mal zwei Namen in die Runde zu werfen, Sie helfen halt der Mannschaft, außenrum dann ein gewisses Gerüst zu geben und es erlauben oder sie erlauben es dann, Sebastian Höhn ist im Endeffekt frei zu rotieren. Und andere Spieler sind dann vielleicht nicht so sehr im gegnerischen Fokus und können oder haben dann die Option, sich besser zu entfalten. Tillmann ist jetzt das beste Beispiel, Musiala war es irgendwie die Wochen zuvor. Die profitieren natürlich auch, dass ein Fried neben ihnen steht und Räume für sie kreiert, wo sie sich dann in Szene setzen können. Und das ist jetzt für mich eher der Vorteil, der insgesamt überwiegt. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, der dann nicht ganz unberücksichtigt sein sollte. Keine Frage, wäre es schön, wenn es hin und wieder auch nochmal vielleicht der eine oder andere 2003er Jahrgang schaffen würde mit ein paar Spielminuten. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch vielleicht eine einmalige Chance, sich da als Drittligameister wirklich zu krönen. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man diesem Trieb danach gibt.
1: Absolut, wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen, dass es da so einen sportlichen Trieb gibt ähm, und man das jetzt auch unbedingt packen will, wenn es jetzt so kurz vor der Zielgeraden ist. Ähm, aber ich glaube eben, und da gehen unsere Meinungen dann wahrscheinlich auch ein bisschen auseinander, ähm, dass, dass dieser Trieb hinten anstehen sollte und dass dort eben die Talententwicklung ähm, der Spieler, wo man wirklich auch die Erwartung hat, dass sie dass sie in ein paar Jahren mal bei den Profis des FC Bayern Fuß fassen könnten, dass man den Spielern dann auch möglichst früh diese Plattform gibt und möglichst früh auch die Chance gibt. Und in dieser Saison wäre diese Chance eben ähm, sehr früh schon da gewesen, weil eben äh, der Klassenerhalt schon sehr früh gesichert wurde. Und ähm, wie gesagt, es, es, es kann diese zwei Meinungen durchaus geben. Ich bin eher in dem Lager, ähm, dass diese Mannschaft eben eine, eine reine Talententwicklungsmannschaft ist und dass dort nicht der größte Erfolg ähm, wäre, die Meisterschaft in der dritten Liga zu holen, sondern eben der größte Erfolg ist, dass diese Mannschaft äh, vielleicht zwei bis drei Talente zu den Profis irgendwann abstellen kann. Und ähm, wenn sie das schaffen, dann ist das für mich persönlich und ähm, sicherlich auch für die, die dort arbeiten, ähm, ein größerer Erfolg als, als eine Meisterschaft, ohne die jetzt kleinreden zu wollen. Also wie gesagt, ich verstehe diesen sportlichen Trieb durchaus, denke aber, dass die Talententwicklung immer Priorität haben sollte.
0: Dann kommen wir vielleicht mal zu den Frauen. Da ging es ja noch um die Champions League Qualifikation zumindest, nachdem Wolfsburg ja schon als Meister feststand und es den Münchnerinnen ja nicht gelungen ist, um das Tor zu machen gegen Wolfsburg, obwohl es da durchaus Möglichkeiten gegeben hatte im direkten Duell. Und ja, so kam es halt zu dem Spiel gegen Essen in Essen und äh, hat es lange auch gedauert und da war sicherlich, das war wie so ein Spiegelbild der gesamten Saison nochmal, die chancenwertung der Bayern-Frauen ist einfach nicht gut genug gewesen über weite Strecken der Partie, ähm, da wurden doch die ein oder andere hochkarätige Möglichkeit ausgelassen und es hat einen Freistoß gebraucht, äh, sehr sehenswert, also wer die Chance hat, nochmal Schaut mal bei YouTube oder so rum, also da gibt es, glaube ich, auch auf den offiziellen Kanälen da nochmal Zusammenfassungen, ähm, den Freistoß von Magul zum 1 0. Dann in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen wilderes Spiel. Essen hat durchaus nach vorne gespielt, hatte auch die eine oder andere Möglichkeit. Bayern Frauen hatten da auch Glück, ähm, nicht noch einen Elfmeterpfiff gegen sich zu bekommen. Direkt im Gegenzug fällt dann das 2-0 und es gab dann durch Dach Dahlmann, da gab es danach direkt noch einen Elfmeterpfiff. und Damjanovic hat da das 3-0 noch drauf gemacht. Kurzum, durchaus souverän und verdienter Sieg. Zwischendrin etwas wackelig, wie gesagt, mit dem Faultspiel im Strafraum. Aber es reichte dann für die Champions-League-Qualifikation. Selbst eine Niederlage hätte gereicht, weil im Parallelspiel Potsdam Hoffenheim mit 2 zu 1 geschlagen hat. Also die Bayern-Frauen, sie werden nächstes Jahr, oder zur neuen Saison besser gesagt, dann auch wieder international am 21. August wird es da aber schon im Viertelfinale der diesjährigen Champions-Saison noch weitergehen. Dort geht es gerne gegen Olympique Lyon, die sicherlich dann der Favorit in der Partie sind. Äh, mal schauen, ob die Bayern-Frauen dann nochmal die Möglichkeit haben, sich vielleicht auszuzeichnen. Und ja, vielleicht reicht es ja noch mit, mit einem Sieg dann irgendwie ins Halbfinale. Das wäre zumindest mal ganz schön.
1: Ich finde, ähm, dass man gerade jetzt nach der Corona-Pause gesehen hat, ähm, wenn, wenn nicht dieser... Ja gut... Ähm dieser Zuschauerdruck will ich mal sagen, es ist ja jetzt egal, ob es jetzt nun so eine Bundesliga-Atmosphäre ist wie bei den Männern oder eben ähm, die Atmosphäre, die durchschnittlich bei den Frauen herrscht, das macht ja trotzdem was mit den Spielerinnen ähm, und ohne Publikum habe ich durchaus Partien gesehen, ähm, teilweise gegen Hoffenheim, insbesondere in Potsdam, aber auch in Köln, ähm, genauso das Topspiel gegen Wolfsburg, wo ich wirklich Bayern-Frauen gesehen habe, die auf allerhöchstem Niveau agiert haben, taktisch, athletisch, spielerisch als als Team einfach auch auf dem Platz. Das war teilweise schon echt ein Riesenfortschritt zu, zu dem, was man vor der Corona-Pause da gesehen hat. Ich glaube, daran muss man dann einfach auch in der kommenden Saison oder eben jetzt auch schon in der Champions League anknüpfen und dann muss man sich auch vor Mannschaften wie Olympique Lyon nicht unbedingt verstecken. Also klar, Lyon ist Favorit, kein, kein Thema, aber wenn die Bayern so engagiert auftreten, taktisch so diszipliniert sind und vorne, du hast es gesagt, vielleicht den einen oder anderen mehr Ball reinmachen, dann ist auch gegen Lyon durchaus eine kleine Überraschung vielleicht drin und ähm Warum sollte das den, den Frauen nicht gelingen? Ich habe das teilweise sehr genossen, wie die Fußball gespielt haben in den letzten Wochen ähm, und würde es ihnen sehr wünschen, dass sie das schaffen. Ich glaube, für die Zukunft muss das Ziel natürlich sein, Wolfsburg den Abstand zu Wolfsburg zu verringern, teilweise vielleicht auch mal Meister zu werden. Ähm, da wurde ja schon angekündigt, dass dann auch mehr Budget für die Frauenmannschaft in die Hand genommen wird. Es äh, gibt auch schon sehr, sehr viele vielversprechende Neuzugänge für die kommende Saison. Darauf freue ich mich schon sehr und ich kann jedem nur empfehlen, dann auch von Anfang an in der kommenden Saison mit dabei zu sein und den Frauen zuzuschauen. Also ich habe, wie gesagt, die letzten Spiele teilweise sehr, sehr genossen. Das war Fußball auf sehr hohem Niveau.
0: Dann lass uns mal zu den Männern kommen. Die hatten ihren letzten Spieltag in Wolfsburg. Da war die Frage, wie sehr will sich Hansi Flick schon einspielen auf die Partie gegen Leverkusen, auf das DFB-Pokalfinale. Es gab einige Änderungen. Neuer kam zurück ins Tor, Audrey Sola, hatte Flick ja schon angekündigt, also Pavard bekam eine Pause. Alaba, Davis, Coman und Gnabry sind auch noch in die Startelf gerückt. Cuisance ist in der Startelf geblieben. Auf der Sechserposition, Position, also nicht auf dem rechten Flügel, wie wir es zuvor schon gesehen haben, dafür bekam Kimmich dann eine Pause. Und insgesamt kann man glaube ich sagen, es war ein rundum souveräner Auftritt, der von Anfang an sehr konzentriert war und die Bayern hatten vor allem, wenn es gelungen ist, das Pressing zu überspielen, sofort gute bis sehr gute Torchancen.
1: Ja, absolut. Und du hast es ja jetzt so angekündigt, Will Flick sich vielleicht fürs Pokalfinale einspielen. Ich glaube, was ihn ja so ausgezeichnet hat in den letzten Wochen ist auch, dass er eine moderate Rotation drin hatte. Er hat nie irgendwie die komplette Mannschaft mal ausgetauscht. Übrigens jetzt auch eine Parallele zu den Frauen nochmal, die mir gerade einfällt. Ähm, bei den Frauen fand ich auch bemerkenswert, obwohl sie teilweise vier Punkte Vorsprung hatten auf Hoffenheim und nach oben nichts mehr ging, ähm, haben sie sich doch immer wieder reingekniet und, und immer Vollgas gegeben. Bei den Bayern war der Abstand noch größer, also bei den Männern ähm, war der Abstand noch größer nach hinten. Und ähm, sie haben trotzdem immer Vollgas gegeben, jetzt auch in den letzten Spielen und auch gegen Wolfsburg von Anfang an das Zepter eigentlich an sich gerissen, fand ich. Und ähm, das einfach ist auch nochmal so eine so eine mentale Leistung, die man loben kann, glaube ich. Und ähm, das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal noch mal mit hervorheben, dass die Bayern wirklich bis zum Schlusspfiff des letzten Spieltags da ähm, bis an die 100 grenze gegangen sind.
0: Das 1:0 0 war ein unglaublich schön herausgespielter Treffer. Neuer mit einem langen Ball, Müller mit der Hacke weiter auf Lewandowski, der dann den Ball sehr gut festmachen kann, lässt abtropfen. Müller bekommt den Ball zurück, sieht, dass Coman steil geht. Ähm, Müller spielt den Pass wirklich mustergültig in den Lauf. Ähm, das war dann die 21. Torvorlage, was dann je nach Zählart ein neuer Bundesliga-Rekord ist. Und Coman ausnahmsweise mal vor dem Tor eiskalt äh, zum 1:0. Das war wirklich ein sehr sehenswerter Treffer, wirklich komplett von der auch Entstehungsphase. Und das war auch sehr gut zu sehen, wie die Münchner es halt geschafft haben, das Pressing dazu umspielen. Muss, glaube ich, dann auch konstatieren, dass Wolfsburg ist, Also die haben kein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn es jetzt vom Endergebnis her natürlich dann so den Eindruck erweckt. Aber ich fand, gerade in den ersten 45 Minuten hat man durchaus gesehen, dass ähm, Oliver Glasner da schon eine Handschrift hinterlassen hat, dass da durchaus Spieler sind, die... Top 5, Top 6 Bundesliga-Niveau haben. Und für Wolfsburg ging es ja schlussendlich auch noch um was. Also von daher sehr gutes Spiel, ähm, teilweise auch gute Ansätze, wie gesagt, mit dem Pressing. Aber der FC Bayern war in dem Belang halt einfach stärker und sie haben halt auch die nötige nie wieder der Klasse, das Pressing dann zu umspielen.
1: Ja, Wolfsburg ähm, sehe ich so ein bisschen ambivalent irgendwie. Einerseits natürlich. Aus deren Perspektive gut, dass sie es jetzt zum zweiten Mal hintereinander wieder geschafft haben, sich für Europa zu qualifizieren. Andererseits war der Fortschritt von Labadia zu Glasner jetzt doch recht über, überschaubar und Labadia musste ja auch deshalb gehen, weil, weil eben nicht nur intern was vorgefallen ist anscheinend, sondern eben auch die Ansprüche in Wolfsburg natürlich so sind, dass man in Zukunft wieder in den Top 5 mit dabei sein will ähm, ich bin echt gespannt, weil nach vorne hin ist Wolfsburg einfach unfassbar dünn und sie haben gegen Bayern sicherlich vielleicht die eine oder andere Chance gehabt, aber das war jetzt kein Feuerwerk oder so. Das war jetzt nicht so, dass sie dass sie nach vorn extrem viel geschafft haben und ich glaube, das ist das, woran Glasner für die kommende Saison unbedingt arbeiten muss. Sie haben mit Wehraus natürlich einen Top-Stürmer da vorne, der teilweise sehr unterschätzt wird, der für mich vielleicht einer der drei, vier besten Bundesliga-Stürmer ist. Ähm, wenn sie den noch mehr ins Spiel bekommen, dann, dann ist schon viel gewonnen. Aber sie müssen auch die Abhängigkeit von ihm so ein bisschen lösen. Das ist so ein bisschen das Dilemma, wenn man da vorne so einen Klasse-Stürmer hat. Ähm, dann merkt man natürlich auch, wenn er mal nicht dabei ist oder wenn er rausgenommen wird vom Gegner. Was ähm, ist
0: Lewandowski, meinst du?
1: Ja, wobei da ja mittlerweile auch, wenn man das sieht, äh, wenn man sich die, die Scoring-Liste der Bayern ansieht, ähm, Nabri habe ich auf jeden Fall im Kopf, der zweistellig getroffen hat. Müller ist, glaube ich, diesmal nicht zweistellig, oder? Ich weiß es gar nicht. So genau, genau. Müller ist nicht zweistellig, acht Tore. Ja, aber nah dran, hat dafür auch viel vorbereitet. Also. Das verteilt sich da schon so ein bisschen und klar, du, du musst den, den Top-Stürmer natürlich, wenn du einen hast, dann dann kannst du ja nicht verlangen, dass der nur 20 Tore macht und dann kommen danach noch zwei mit 15 oder so. Ähm, du musst natürlich dein Spiel ein Stück weit auch auf den zuschneiden, keine Frage, aber du musst eben dann auch Lösungen finden, ähm, wenn er rausgenommen wird, beziehungsweise wenn er versucht wenn versucht wird, ihn rauszunehmen dass du dann Lösungen hast. Und die hat Bayern eben mit einem Thomas Müller, der immer wieder Lewandowski freilaufen kann, mit einem Serge Gnabry, mit einem Kingsley Coman, die immer wieder Gegenspieler auf sich ziehen. Das ist im Vergleich zu Wolfsburg natürlich nochmal eine ganz andere Niveauklasse. Aber Wolfsburg muss da eben dann taktische Lösungen finden, um ähm, ja, Wechost einfach weiterhin weiter freilaufen zu können. auch. Und das fehlt mir bei denen. Ich, ich weiß nicht ganz, ähm, wie Glasner das in der kommenden Saison lösen möchte. Im Endeffekt war mir das von Wolfsburg gerade nach vorne eben viel, viel zu dünn. Ähm, defensiv brauchen wir nicht drüber reden, haben sie viele Spiele gehabt, in denen sie sehr kompakt gestanden haben, in denen sie wirklich gut verteidigt haben. Ähm, zwischenzeitlich waren sie, glaube ich, sogar mal die beste Defensive in der Bundesliga. Also da gibt es nicht mehr ganz so viel Optimierungsbedarf, aber sie müssen eben Lösungen nach vorn finden. Und das hat man gegen Bayern eben auch gesehen. Und wenn du gegen Bayern nach vorne keine Lösung entwickelst, dann kann das so düster werden, wie es eben dann am Ende für Wolfsburg wurde.
0: Wie fandest du eigentlich das Mittelfeldduo Goretzka-Cuisance?
1: Ja, also Goretzka hat ja in den letzten Wochen sowieso schon ähm, den Bizeps ein bisschen angespannt und, und gezeigt, äh, dass er ein Top-Mittelfeldspieler sein kann. Bei Cuisance ähm, war ich jetzt die letzten Wochen positiv, nicht überrascht, aber positiv beeindruckt. Ähm, der hat durchaus Schritte nach vorn gemacht, wenn ich jetzt an seinen ersten Einsatz... Uh, unter Flick denke, das war noch sehr, naja, ich will es jetzt auch nicht komplett wegkritisieren, aber das war jetzt nicht so auffällig, dass ich gesagt hätte, der muss nächste Woche wieder spielen, aber er scheint im Training dran geblieben zu sein und bekommt jetzt die, die Belohnungen dann eben auch von Flick in Form von Einsätzen und hat das in meinen Augen jetzt von Spiel zu Spiel mehr zurückbezahlt und hat gegen Wolfsburg eine durchaus gute Partie gemacht, gerade in Ballbesitz.
0: Ich fand es extrem stark, wie er wirklich versucht hat, jetzt nicht nur Sicherheitspässe zu spielen, sondern auch wirklich, und das war dann mit zunehmendem Spielverlauf natürlich zu merken, klar hat das Tor dann noch extrem Selbstvertrauen gegeben, mit so einem tollen Weitschusstreffer das erste Bundesligator zu machen. Ähm, da spielt die Brust natürlich schon etwas an, das ist dann durchaus nachvollziehbar, selbst wenn keine Zuschauer im Stadion sind. Was gut war, dann in der zweiten Halbzeit die vielen... Versuche dann durchzustecken, äh, Steilpässe, die kleinen Körpertäuschungen. Ich will nicht sagen, dass es so Tiagohaft war, aber er hat zumindest so ein Element reingebracht, wo man durchaus sehen konnte, okay, da gibt es im Bayern-Kader noch den ein oder anderen Mittelfeldspieler, der über durchaus noch eine kreative Note verfügt, den Elfmeter dann noch gut rausgeholt, weil er eben erkannt hatte, am wenn man sich mal die komplette Szene anguckt, wie es zu diesem 11 meter pfiff kommt, dass er jetzt dann auch äh, in den Strafraum durchrücken kann, bekommt dann den Ball, spiel, versucht erst einen Querpass zu spielen, der nicht ganz so geglückt ist, dann hilft ihm Gilavugie mit dem Foulspiel. Also in der Summe war das schon durchaus beachtliche Leistung und es erinnert mich so ein bisschen an Renato Sanchez, der, das, so hatte ich das auch in dem Spielbericht bei uns bei bisschen Rot geschrieben, der ja auch im letzten Spiel der vergangenen Saison, also in 34. Spiel, damals gegen Eintracht Frankfurt womöglich sein bestes Bayern-Spiel hatte. Und ganz ähnlich war das jetzt hier auch. Ich bin jetzt gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Adrian Fein kommt ja zurück, der jetzt in Hamburg also spätestens seit der Corona-Pause eigentlich eine eher schwere Zeit hatte, wo er sich nicht mehr so gut in Szene setzen konnte. Und da bin ich jetzt gespannt, wie da das direkte Duell ausgeht. Natürlich auch immer mit der Frage gepaart, wie geht es im Mittelfeld generell weiter? Bleibt Martinez, bleibt Tolisso, bleibt vielleicht auch ein Thiago? Das sind ja noch die ganz großen Fragezeichen, die wir jetzt hier unlängst diskutiert haben. Und ich behaupte mal, die Chancen, dass er mehr Einsatzminuten bekommt als in dieser Saison, sind auf jeden Fall durchaus höher.
1: Du hast jetzt gerade am Anfang, ähm, finde ich, schon sehr gut herausgestellt, was, was ihn so besonders macht und warum ich auch glaube, dass es durchaus Wertvoll sein kann, ihm diese Spielzeit zu geben. Ähm, er macht nicht, also er, viele, viele kritisieren das ja, dass er, dass er irgendwie versucht, immer das Besondere zu machen. Spiel doch mal den einfachen Pass, so nach dem Motto. Aber ich finde es gut, dass er sich traut, solche Aktionen reinzubringen und immer mal wieder auch mutige Aktionen reinzubringen, auch mal ins Eins gegen Eins zu gehen oder einen Vertikalpass zu spielen. Das sind so Dinge, viele Talente, die agieren dann eben sehr unscheinbar, versuchen dann eher den Sicherheitspass zu spielen, um ja nicht negativ aufzufallen, fallen dann eben aber auch nicht positiv auf. Und cousins ist so ein, so ein ambivalenter Spieler und das finde ich einfach gut an ihm. Und auch wenn noch nicht alles gelingt, ist das eine Note, die mir schon zeigt, jemand, der so ein Selbstvertrauen hat, könnte durchaus mal jemand für den FC Bayern werden. Ähm, ich denke aber und tendiere auch dazu, dass man ihn jetzt im kommenden Sommer vielleicht verleihen sollte, einfach damit er wirklich regelmäßig dann auch die Spielzeit bekommt. Klar, du hast es gesagt, er würde wahrscheinlich mehr Spielzeit bekommen als die Saison, aber er braucht eben viel mehr Spielzeit als die Saison. Er braucht jetzt einen Rhythmus, er muss jetzt regelmäßig auf dem Platz stehen und braucht dementsprechend dann auch einen richtigen Verein. Das ist ja auch mit so einer Laie immer verbunden, dass man da den richtigen Verein auch finden muss, wo er seine Qualitäten dann eben auch zeigen kann. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Bayern jetzt weitermachen mit ihm. Ich glaube, die Laie wäre, wäre jetzt konsequenterweise der richtige Schritt.
0: Bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ähm, jetzt wirklich eine Laie notwendig ist. Das wird sehr davon abhängen, meiner Meinung nach, ob es jetzt zum Beispiel weitergeht auch mit den äh, fünf Auswechslungen, ob diese Regelung zumindest noch im nächsten Jahr Bestand hat. Das gibt ähm, dem FC Bayern und Hansi Flick dann durchaus die Option, auch die Minuten großzügiger zu verteilen, Gerade wenn man überlegt, die ganzen Heimspiele gegen die eher unterklassigeren Teams, wo es dann im Idealfall, wir erinnern uns zum Beispiel die Partie gegen Düsseldorf, wo es dann zur Halbzeit vielleicht schon 3-0 steht oder kurz nach der Halbzeit und du eigentlich ab der 55. Minute schon die größere Rotationsmaschine anwerfen kannst. Plus, was wir nicht vergessen dürfen, wir erleben jetzt im August im Endeffekt einen Champions-League-Mini-Quali- oder nicht Qualifikation, sondern Endturnier um den Sieg der aktuellen Saison. Und dann geht es ja nahtlos weiter mit Länderspielen, Bundesliga etc., etc., wo ja eigentlich alles aufgeholt werden soll, was jetzt die knappen zwei Monate, zweieinhalb Monate ja liegen geblieben ist. Und das ist schon ein extrem straffes Programm und deswegen macht es durchaus Sinn, wenn man schaut, wie kann man den Kader vielleicht breiter aufstellen, ohne jetzt aber irgendwie groß ins Risiko zu gehen im Sinne von jetzt holen wir noch mal drei andere Spieler. Ja, ich sehe durchaus die, die Vorteile von der Laie. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen, dass es vielleicht sinnvoller für ihn ähm, ist, je nachdem, wie sich jetzt die gesamte Konstellation entwickelt, dass er ähm, noch ein weiteres Jahr zumindest erstmal München bleibt, was definitiv ein Vorteil ist, ähm, die DFL Bundesliga DFB haben sich jetzt ja darauf verständigt, dass das Transferfenster relativ lange offen ist. Und da kann der FC Bayern natürlich auch bis Mitte Oktober jetzt ja wirklich dann sich noch alle Optionen offen halten. Ich würde aber auf jeden Fall erstmal mit ihnen die neue Saison starten. Auch und du hast es ja angesprochen, wenn noch nicht alles perfekt ist. Gerade beim Gegenpressing sah das noch nicht so gut aus. Da gab es dann so den einen Moment, wo immer so diesen Hauch zu spät kam wo den Gegner nicht so richtig unter Druck sitzen konnte. Das sind alles Dinge, daran muss er noch arbeiten. Aber ich habe durchaus positive Ansätze gesehen und ähm, für mich gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, warum man jetzt hier vorzeitig auf eine Laie setzen sollte.
1: Interessanter Punkt, auch mit den fünf Auswechslungen hatte ich jetzt äh, tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm, dass das ja durchaus auch noch weitergehen könnte. Ähm, ich glaube, viel wird halt davon abhängen, was Flick dann mit ihm plant. Wenn Flick jetzt sagt, pass auf, wir haben fünf Auswechslungen, du kommst ab und an mal die letzte halbe Stunde rein, da muss man halt genau abwägen, ob das jetzt auch der Weg ist, den er jetzt braucht für die kommende Saison oder ob er eher einen Weg braucht, wo er Verantwortung in einem anderen Team übernehmen muss als äh, Stammspieler, als jemand, der regelmäßig auf dem Platz steht. Ähm, das ist ja auch nochmal so, so ein Entwicklungsschritt dann. Ähm, das, das muss dann der Verein eben beurteilen. Ich glaube, davon wird es dann auch abhängen, ob dann tatsächlich die Laie folgt oder oder ob wir am Ende tatsächlich sehen werden, dass das Coisons bei den Bayern weitermacht, Fakt ist. Und das ist dann auch der Konsens, denke ich, dieser beiden Standpunkte, dass er in den kommenden Saison deutlich mehr Spielzeit braucht als in der jetzigen.
0: Perfekt. Um, was ich definitiv auch noch ansprechen will als Bemerkung, was mich überrascht hat, war, wie sehr die Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit wirklich noch versucht hat, darauf zu drängen, die 100- oder beziehungsweise 101-Tore-Marke noch in Angriff zu nehmen. Man hatte durchaus den Willen da noch gespürt, innerhalb des Teams da sich wirklich Chancen herauszuspielen und ähm, Tore zu machen. Gerade nach dem 4-0 hatte ich dann schon nochmal den Eindruck, also es war ja schon der 100. Treffer, dass es dann Versuche gibt, wirklich noch den ersten zu machen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die eine Szene, als Boateng einen Flankenpass irgendwie ins Ausspiel zu so ungenau in der 86. 87 Minute und er extrem ärgerlich war mit sich selber, dass er da nicht, nicht genau genug gespielt hat. Auch Coutinho, der nach seiner Einwechslung, da brauchen wir uns jetzt auch nicht streiten, sicherlich nicht bei 100 Prozent war, den, den, hat man schon angemerkt. Also er will sich irgendwie auch zeigen und er will auch, dass die, die Mannschaft jetzt nach vorne kommt. Ja, jetzt auch mal so zwei Beispiele, wo man wirklich gemerkt hat, welchen welchen Antrieb auch diese Mannschaft hat ähm, immer wieder auch die eigenen Bestmarken, die sie gesetzt haben, zu übertreffen und das ist sicherlich ein Aspekt, ähm, der oder den es nochmal herauszuarbeiten gilt. Vor allem, weil wenn man so die letzten zwei drei Jahre vor Augen hat, war das ja nicht nicht immer der Fall.
1: Absolut und das ist auch genau das, was ich was ich ja am Anfang auch ähm, eingangs erwähnt hatte, dass die Mannschaft einfach immer weitergemacht hat jetzt und ich, ich will jetzt gar, keine, gar keinen Namen von anderen Vereinen nennen, aber das sah in der Bundesliga bei anderen eben teilweise schon anders aus, wo die Saisonergebnisse schon feststanden. Und du
0: willst nicht über Dortmund sprechen?
1: <lacht> ich dachte, wir reden über Köln. Ähm, nein, nein, also es gab schon die ein oder andere Mannschaft in der Bundesliga, wo ich den Eindruck hatte, jetzt ist die Spannung komplett weg und man kann natürlich sagen, das ist nicht verwerflich, weil es normal ist, weil dann die Ziele eben weg sind. Bei den Bayern kann man jetzt sicherlich auch damit argumentieren, dass die Ziele eben noch nicht komplett weg waren. Sie hatten den Rekord vor Augen mit den 100 Toren. Sie hatten noch das eine oder andere auf dem Schirm, die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte, der Bundesliga-Geschichte sogar. Also da waren schon einige Sachen noch offen und ich glaube, das motiviert Spieler natürlich auch enorm. Und ähm, Aber ich glaube, dieser Trieb, dieser einzigartige Trieb und die Mentalität, die damit verbunden ist, äh, das ist der Grund, warum diese Mannschaft, warum einige Spieler jetzt schon äh, zum, zum achten Mal hintereinander deutscher Meister wurden. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Unabhängig von der Spanne zum Rest der Liga, unabhängig von der Lang Langeweile, die dadurch entsteht, äh, im Titelrennen, unabhängig von allen Argumenten, die man dagegen anführen kann, finde ich das beeindruckend, mit, mit welcher Willensleistung diese Mannschaft immer wieder dann äh, es auch schafft, deutscher Meister zu werden.
0: Alleine wenn man mal in die Statistiken schaut, was jetzt aus dieser Rückrunde stehen bleibt, 54 zu 10 Tore, 16 Siege aus 17 Spielen, ein Unentschieden gegen Leipzig. Wenn man nochmal auf die 10 Gegentore selbst schaut, dann sind davon alleine sechs also über die Hälfte in, in nur drei Partien passiert Leverkusen Frankfurt und Paderborn und all diese drei Spiele wurden auch noch gewonnen das zeigt halt wie ich hier unglaubliche Leistung diese Mannschaft in der Rückrunde gezeigt hat wie sie sich stabilisiert hat wie sie auch Spiele gewonnen haben die vielleicht vom Spielverlauf her gar nicht so für sie gelaufen sind die drei Partien jetzt genannt Sprechen ja auch ein bisschen sinnbildlich dafür, gegen Leverkusen Rückstand, gegen Paderborn, nicht so hundertprozentig gut ausgesehen, formulieren wir es mal eher vorsichtig. Und selbst gegen Frankfurt, ähm, obwohl es die, die erste Halbzeit so super dominant war, gab es zwei Standardgegentore. und das sind so Randaspekte, wo man so rausgreifen kann und sagen kann, ja, das hat jetzt nicht hundertprozentig geklappt, aber die Mannschaft motiviert sich dann immer noch so sehr oder findet dann noch einen Weg, wie sie diese Spiele siegreich bestreiten kann. Und das ist sicherlich ein Kernaspekt, der bemerkenswert ist und den sich Flick auch auf die Fahne schreiben kann, was er jetzt in der Rückrunde mit dem Team geleistet hat. Und ja, ganz folgerichtig natürlich dann auch die Vertragsverlängerung während der Corona-Pause als Belohnung dafür. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es mir jetzt gelingen wird, dann über den Sommer hinweg diese Mannschaft auch zu entwickeln.
1: Ich bin vor allem gespannt, wie es, wie es jetzt noch weitergeht in dieser Saison, weil das war es ja noch nicht. Wir haben ja wir haben ja noch das ein oder andere Spiel und ähm, ich bin vor allem auch auf die Champions League im August gespannt, wenn ich ehrlich bin, ähm, wie das dann laufen wird mit, mit relativ viel Pause zwischendrin, äh, während andere Mannschaften dann wahrscheinlich voll im Liga-Rhythmus stecken. Das, ich bin gespannt, ob das ein Vorteil für die Bayern ist, weil sie dann ausgeruht starten oder ob es ein Nachteil ist, weil sie dann wieder völlig aus dem Rhythmus sind. Ähm, ich, ich kann das aktuell tatsächlich noch gar nicht einschätzen. Darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Ein Spiel hast du ja schon angesprochen, was noch anstehen wird. Am kommenden Wochenende das DFB-Pokalfinale. Und das ist unser Thema der Woche. Lassen Sie sich mal draufschauen, was wir da aus FC Bayern-Sicht erwarten. Und ich würde aber gerne mal mit dem Gegner Leverkusen anfangen, die jetzt ja in Anführungsstrichen nur Fünfter geworden sind, obwohl sie eine exzellente Rückrunde gespielt haben. Sie sind nämlich Dritter der Rückrundentabelle haben aus den 17 Spielen immerhin 11 Sieger und zwei Unentschieden geholt. 35 Punkte, also 14, zwar weniger als der FC Bayern, aber Leipzig und Gladbach, die zumindest ja in der Tabelle jetzt hervor ihnen stehen in Bezug auf die Champions-League-Qualifikation, haben sie da abgehangen. Und mich würde mal interessieren, wie du Leverkusen insgesamt siehst, weil für mich sind sie halt irgendwie so eine richtige Wundertüte, so eine ja, ich will nicht sagen klassische Both Mannschaft, weil seine Zeit in Dortmund schon äh, sehr speziell war, aber es ist so ein, so ein reines Wechselbad. Also auch wenn ich jetzt schaue, die Zeit nach der Corona-Pause, da sind sie in der Tabelle, in der nach corona Pausen Tabelle, wenn man so will, in diesen neuen Spielen sind sie halt in Anführungsstrichen nur Sechster. Okay, da, das tummelt sich dann so ein ganzes Pulk von, von Teams, die irgendwie so 17, 16 Punkten haben und da gehört Leverkusen auch dazu, aber sie haben im Endeffekt in diesen neuen Spielen drei Niederlagen kassiert, haben dann teilweise Partien, wo, es, wo man meint, da geht es auch um die, für den Gegner um nichts mehr, wie jetzt am vorletzten Spieltag, gegen Hertha eigentlich ziemlich klar verloren. Sie haben bevor es, oder beziehungsweise nach, nach dem Bayern-Spiel, hatten sie noch die Partie auf Schalke, die sie auch nicht gewinnen konnten, was ja jetzt schon bemerkenswert ist, weil fast allen anderen Teams ist es in der Rückrunde gelungen, Schalke zu schlagen. Aber Leverkusen <lacht> an der Stelle halt nicht. Das ist
1: auch so typisch Leverkusen. Also das muss man auch mal sagen. Das ist, also die, der, der Most-Leverkusen-Move war einfach dann, gegen Schalke nicht den Sieg zu holen, ganz ehrlich. Das beschreibt einfach alles, alles was du gerade auch so aufgezählt hast. Und... Ähm, das ist einfach für mich Leverkusen im Kern und und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, sie hatten ja jetzt in der Vergangenheit schon einige Trainer und verschiedene Kader und ich hatte auch diesmal eigentlich diese Saison wirklich ein herausragendes, also ein Gefühl dafür, dass das Leverkusen das weit bringen könnte in dieser Saison, dass sie vielleicht sogar Leipzig und Dortmund angreifen könnten. Das haben sie dann nicht geschafft. Ich glaube, Platz 5 ist letztendlich für die Ansprüche von Leverkusen zu wenig in der Bundesliga. Bester
0: fünfter aller Zeiten bestimmt, ohne es nachgeguckt zu haben, aber 63 Punkten ist natürlich schon eine beachtliche Bilanz, trotz allem. Ja,
1: einem. ja, muss, muss man, muss man natürlich auch anerkennen. Ich glaube trotzdem, dass, und wir reden immer so über die Punkte, und das wird ja auch im Meisterschaftsargument immer, immer mit vorgeführt. Dass man, dass man ja 80 Punkte braucht und selbst dann noch nicht Meister ist, weil die Bayern konstant über 80 holen. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen einordnen, dass die Spanne von oben nach unten einfach so groß geworden ist, dass man dann auch von Mannschaften wie Leverkusen, Leipzig und Dortmund erwarten kann, dass sie mehr Punkte holen als in der, in der Vergangenheit. Dass sie das dann einfach auch konstant schaffen, die 70 zu knacken oder die 75. Im, im Fall von Dortmund würde ich sogar sagen, 78 bis 82 sind mit dem Kader Pflicht das ist in der Bundesliga mit der Spanne, die aktuell herrscht, das ist kein gesundes Verhältnis, darüber brauchen wir auch nicht reden, aber das ist das, was, was ich erwarten würde von diesen Clubs. und ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, sie spielen dann gleich eine schlechte Saison, also das ist, das, da muss man auch differenzieren, man darf jetzt nicht sagen, oh, der erwartet jetzt so viel und redet das so schlecht, nein, ähm, <lacht> es gibt schon noch was dazwischen und Leverkusen hat durchaus eine gute Saison gespielt, aber der Anspruch sollte es eben sein, eine sehr gute zu spielen, und da fehlt eben dieser Tick-Konstanz. Und wenn ich mir angucke, gegen wen sie haben Punkte liegen lassen und wie sie teilweise haben Punkte liegen lassen, dann dann ist das eklatant und dann darf dir das einfach nicht passieren.
0: auch zu Hause gegen Wolfsburg
1: verloren. Ja, das das sind so Oder Sachen. Ein, ein Beispiel. Und ich habe vorhin noch gesagt, wie wie dünn Wolfsburg einfach auch in der Offensive ist. Und wenn du dann vier Tore gegen Wolfsburg kassierst, dann tut mir leid, dann ist das nicht der Anspruch, den Leverkusen haben sollte. Ähm, grundsätzlich ist das eine tolle Mannschaft, hat ein, haben viele Talente drin, ganz junge Spieler, teilweise auch sehr erfahrene Spieler schon. Ähm, für mich ist das ein Kader, mit dem eigentlich zu rechnen ist in den Top 3, äh, maximal Top 4. Und ähm, dementsprechend habe ich von Leverkusen, das wird man jetzt auch gemerkt haben, eine hohe Meinung. denke, dass da sogar noch ein bisschen mehr drin wäre. Ähm, von Bosch habe ich auch eine relativ hohe Meinung. Ich finde, dass ihm das in der Dortmund-Zeit oder auch nach der Dortmund-Zeit ein bisschen Unrecht getan wurde teilweise, auch wenn er da wirklich offensichtliche Fehler gemacht hat und sehr stur agiert hat. Ich finde, in Leverkusen macht er das deutlich besser, hat aus seinen Fehlern, Teilweise gelernt, selbstverständlich ist der Fußball, den er spielt, immer noch konteranfällig, das wird auch immer so sein, weil er einfach für offensive für ein offensives Spektakel auch stehen will und ähm, dann nimmt er das ein oder andere Gegentor dann auch mal in Kauf, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass das vor allem im Offensivspiel noch Luft nach oben ist was die Konstanz angeht. Und ähm, Konterabsicherung, finde ich, da hat Leverkusen schon einige Fortschritte gemacht. Muss natürlich immer weiterhin noch eine Baustelle bleiben und immer auch ein Augenmerk drauf liegen. Äh, wenn man so einen Fußball spielen lässt wie Peter Bosch, dann ist das ganz normal. Ähm, aber ja, ich glaube, insgesamt hat man schon eine Entwicklung gesehen unter ihm und in der nächsten Saison muss dann eben der nächste Schritt kommen.
0: Dann lass uns aber mal auf das Pokalfinale schauen, weil jetzt fürs Phrasenschwein, Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. <lacht> Gegen Freiburg und dann natürlich auch bei, dem, ähm, bei der 2 zu 4 niederlage jetzt aus Leverkusen-Sicht haben sie am 3-4-3 agiert, ähm, sind dann wieder zurückgegangen zum 4-2-3-1. Glaubst du, dass Bosch bei der 4 jetzt bleiben wird, die die letzten 4, 5, 6 Spiele Bestand gehalten hat? Oder glaubst du, dass er wieder auf das 343 4 3 zurückwechselt und um in Anführungsstrichen dieses dieses Besondere zu machen für ein Pokalendspiel.
1: Ich glaube, er bleibt bei der Viererkette. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er nochmal wechselt, aber ich glaube, mit der Viererkette ähm, verspricht er sich mehr Druck auf die auf die Kette der Bayern dann auch im Spielaufbau. Und das ist nun mal Leverkusens Spiel, dann auch im Pressing Druck auszuüben, ähm, selbst auch mal den Ball zu haben und laufen zu lassen ähm, und Dafür brauchst du eben ähm, auch viele Spieler vorne. Klar, du kannst ein 3-4-3 beispielsweise auch sehr offensiv interpretieren. Ähm, genau genommen kannst du da sogar dann einen Spieler mehr im Mittelfeld auch aufbieten. Aber ich glaube, dass er auch so ein bisschen die Defensive mit dem Kopf hat. Ähm, und. Das Risiko ihm vielleicht auch zu groß ist, dass so ein 3-4-3 auch ganz schnell mal zu einem, zu einem defensiven Fünferkettensystem werden kann, wenn die Bayern den Ball einfach laufen lassen. Und ähm, das ist mit einer Viererkette vielleicht ein bisschen ausbalancierter dann Richtung Defensive, aber auch Richtung Offensive. Ähm, deshalb rechne ich eigentlich damit, dass Bosch weiterhin auf die Viererkette setzen wird.
0: Ich bin gespannt, wie er das personell handhaben will. Also, also Hansi Flick hat ja jetzt auch noch nicht die ganz großen Einblicke gegeben. Wobei es, glaube ich, schon ziemlich klar ist, aus Bayern Sicht, ähm, wie die Aufstellung wohl aussehen wird. Ich denke, da werden wir wenig Überraschung sehen. Neuer, Davis, Boateng, Alaba, Pavar, Kimmich, dann Goretzka und Müller im Mittelfeld und dann Koman, Gnabri und Lewandowski. Also, wir nehmen jetzt Stand Montagabend auf, sollte sich jetzt irgendwie niemand verletzen, krank werden, etc., sollte sicherlich das die ähm, Aufstellung sein. Ich glaube, bei Leverkusen ist es nicht ganz so klar. Da gibt es doch die ein oder andere Position, wo es durchaus ein, zwei oder drei Spieler gibt. Und je nachdem, wie offensiv auch Peter Bosz im Endeffekt in das Spiel gehen will, gibt es dann so verschiedene Lesarten. Also bringst du jetzt zum Beispiel einen der Bender-Zwillinge, bringst du vielleicht sogar beide. Am Wochenende gegen Mainz haben zum Beispiel beide gespielt. Auf der Bank ist das dafür. Harvards, der wird sicherlich spielen, Diaby weiß ich nicht so richtig. Der hatte leichte Formprobleme, aber mit seiner Geschwindigkeit und je nachdem, wenn Bayern sehr hoch steht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch spielen wird. Und Tabsopar, das, das durchaus hochgelobte Talent, der ist eine sehr gute Saison gespielt hat in der Innenverteidigung, ist dann auch relativ spät eingewechselt worden. Der hat für mich auch Startelfpotenzial. Also von daher sind so durchaus zwei, drei Personalien wo ich mich frage, wie geht das jetzt an? Bei Harvard sicherlich auch die Frage spielt er vielleicht sogar Sturmspitze oder spielt Volland? Die letzten zwei Spiele hat Volland gespielt. Volland hat auch gegen Mainz einen sehr sehenswerten Treffer gemacht. Ist sonst aber in beiden Partien eigentlich überhaupt nicht aufgefallen. Will es jetzt Bosch vielleicht eher etwas abwartender angehen? Beginnt er vielleicht mit Harvard und bringt dann eher noch jemanden vielleicht wie Arangis, länger im Mittelfeld? Das sind so Fragen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie wahrscheinlich die Partie gehen wird.
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die, da bin ich auch überfordert und das zeigt aber auch nochmal, äh, was Leverkusen einfach auch für einen Kader hat und welche Möglichkeiten da drin stecken und ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ähm, aus, aus ich, in mir sind ja immer so, so zwei Perspektiven, einerseits die Fanperspektive, die, die ähm, sehr engstirnig immer den FC Bayern auch siegen sehen will, andererseits aber auch die ich will nicht sagen journalistische Perspektive, vielleicht eher Blogger-Perspektive, die, die dann doch vielleicht ein bisschen neutraler ist, die das vielleicht ein bisschen distanzierter noch sieht und aus dieser Perspektive heraus freue ich mich wirklich extrem auf das Spiel, ganz einfach weil ich damit mit zwei Mannschaften rechne, die nach vorne spielen wollen, die Fußball spielen wollen, die unterhalten wollen einfach auch. Ich glaube, das wird ein Pokalfinale auf relativ hohem Niveau und vielleicht sogar eins der sehenswerteren Pokalfinals der, der letzten Jahre.
0: Rechnest du also damit, dass Leverkusen durchaus offensiv auftritt?
1: Ja, absolut. Also ich denke, Peter Bosch wird jetzt nicht ins offene Messer laufen, aber er steht halt auch für einen, für einen Fußball, wo die Mannschaft auch selbst agieren soll. Und ähm, deshalb denke ich und rechne ich auch damit, dass das Leverkusen sich nicht hinten reinmauern wird, sondern dass sie versuchen werden, die Bayern ähm, aller spätestens im, im Sechserraum dann auch zu stören. Teilweise wahrscheinlich sogar schon auch ähm, den Innenverteidigern auf den Füßen stehen wollen ähm, es ist nicht mehr dieses brutale Angriffspressing, was er jetzt immer spielen lässt, aber es ist schon immer noch äh, ein sehr hohes Pressing und ein sehr variables Pressing und deshalb rechne ich schon damit, dass beide Mannschaften Tore schießen wollen und dass beide Mannschaften Fußball spielen wollen und deshalb auch äh, rechne ich auch mit einem, mit einem unterhaltsamen Fußballspiel.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Peter Bosch vielleicht eher etwas defensiv abwarten, wenn die Partie geht. Um eben nicht in den Rückstand zu geraten, diese Gefahr reinzulaufen, wie es im Endeffekt ja auch im Ligaspiel passiert ist, wo du früh ja dann eins zu drei zurücklagst, obwohl du selbst ja geführt hast und die Partie eigentlich zur Halbzeit ja, gelaufen ist, jetzt auch wieder überspitzt formuliert, aber wo die Siegchancen vielleicht nicht mehr ganz so hoch waren. Gehen wir mal in diese Richtung. <lacht> und demzufolge kann ich mir durchaus vorstellen, dass er versucht, eher defensiv abwarten zu spielen. Vielleicht sogar mit Arangis, Baumgartlinger im Mittelfeld. Vielleicht sogar noch mit einem dritten, nominellen Sechser was natürlich dann extrem krass wäre, vielleicht mit einem der beiden Bänders. Und dass Harvards dann die alleinige Sturmspitze bildet. Gepaart vielleicht mit zwei schnellen Flügelspielern, Bailey Diaby. Gut, Wirz hat jetzt natürlich schon gegen Bayern getroffen. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt vielleicht zu früh kommt, Pokalfinale. Aber meine Idee wäre dann, vielleicht aus Leverkusener Sicht heraus, versuchen defensiv gut zu stehen, Bayern vielleicht auch in Zweikämpfe zu verwickeln, je nachdem welcher Schiedsrichter jetzt dann auch die Partie pfeift. Da gibt es ja durchaus ähm, ja unterschiedliche Wege, so eine Partie zu leiten. Wir in uns ja Oder häufig ist es so, wenn Gräfe wenn die Partie leitet, der lässt da sehr, sehr viel laufen. Dann kannst du natürlich auch mit einer anderen Körperlichkeit vielleicht rangehen. Als vielleicht bei einem Brüch, auch wenn der natürlich jetzt keine Bayern-Spieler leitet, ähm, auf, aufgrund seiner Verbandszugehörigkeit, aber Brüch ist ja eigentlich tendenziell ein Schiedsrichter, der, der eher etwas weniger ähm, oder der, der durchaus eine etwas härtere Linie oder Gangart hat, um jetzt vielleicht einfach nur mal so zwei spielen um die Ecke zu kommen. Jedenfalls, was ich damit ausdrücken will, ist, Je nachdem, wie dann die Partie läuft und welche Umstände auch äh, mit reinfließen, dass du dann versuchst, aus Leverkusener Sicht eine gewisse Körperlichkeit reinzubringen, vielleicht mit einem eher ekligen Mittelfeldpressing dann zum Erfolg zu kommen und dann halt äh, über schnelle Umschaltsituationen vielleicht auch Boateng im Endeffekt als Schwachpunkt auszumachen. Dann versuchst, äh, wie es ja auch im Hinspiel dann geglückt ist in der Bundesliga, dann einfach deine ein, zwei Tore zu machen.
1: Ich ja, habe auch im Hinspiel hat Leverkusen ja sehr, sehr offen angefangen, sage ich mal, im Sinne von sehr, sehr hoch dann auch verteidigt mitunter. Ich fand, dass Leverkusen dann sich hat zu sehr hinten reindrücken lassen von den Bayern, beziehungsweise wie man es nimmt, die Bayern haben es vielleicht auch einfach geschafft, Leverkusen weiter hinten reinzudrücken. Um, und dass das nicht der plan von leverkusen war ich erinnere mich da auch noch mal an die pressekonferenz danach als peter bosch sehr offen zugegeben hat dass äh, eigentlich nicht die richtige mannschaft gewonnen hat ähm, die dieses spiel hätte gewinnen müssen und ähm, ich glaube wenn leverkusen das zu passiv angeht zu defensiv zu tief ähm, dann dann ist das einfach auch gegen die eigenen gegen die eigenen strukturen gegen das 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 eigene Spiel, auch das, was Leverkusen ja normalerweise so, so so stark auch macht, mit dem Offensivspiel, was sie haben, eben dann auch nach vorn zu kommen, den Ball auch mal zu halten. Und deshalb stelle ich mir das schwierig vor, zu sagen, ja, jetzt machen wir in dem Spiel mal was was anderes, jetzt nicht, nicht komplett anders, aber schon anders und ja, da muss man dann mal sehen, ähm, was Bosch auch, auch will. Ich schätze Bosch ganz ehrlich als jemanden einen, der, ich will jetzt nicht das Wort stur verwenden, das hat für die Dortmund-Zeit zugetroffen, für Leverkusen eher nicht. Ähm, konsequent. Wenn konsequent ist ein gutes Wort, ja, danke. Ähm, ich denke, dass er sehr konsequent mit seiner Philosophie umgeht und auch mit der Umsetzung dessen. Und ich glaube, er verliert lieber mit seiner Philosophie, als, als dreckig in Anführungsstrichen zu gewinnen mit einer Leistung, wo er einfach weiß, puh, auf Dauer wird es schwer damit, dann auch Titel zu gewinnen oder eben ähm, einfach auch Erfolg zu haben mit einer Mannschaft. Ich glaube, da ist ihm das Wie dann doch entscheidend wichtig.
0: Dann abschließende Frage vielleicht noch zu dem Themenblock, zu dem Segment. Wie hoch gewinnt der FC Bayern das Spiel? <lacht>
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr Leverkusen Leverkusen ist in diesem Finale. Wenn, wenn Leverkusen so Leverkusen ist, wie sie es gegen Schalke waren, kann ich mir auch einen hohen Sieg der Bayern vorstellen. Ich rechne aber mit einem sehr unterhaltsamen Spiel, mit einem engen Pokalfinale, was die Bayern am Ende 3 zu 2 gewinnen.
0: Ich wollte es auch gerade sagen, so ein 3 zu 2 wäre so ein krasses Pokalergebnis, was auch der Pokalleistung eigentlich in der gesamten Saison des FC Bayern widerspiegelt. Nach den letzten zwei Spielen bin ich aber eigentlich zuversichtlich, dass es den FC Bayern durchaus gelingen wird, da motiviert in die Partie reinzugehen, da vielleicht auch die Körperlichkeit anzunehmen. Ich glaube schon, dass man die, die, die nötige Anspannung und Konzentrationsfähigkeit mitbringt, diese Partie zu gewinnen oder auch gewinnen zu wollen, dass es nicht gleichgültig ist, wie dieses Spiel ausgeht. Und von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass der FC Bayern als Sieger von dem Platz gehen wird.
1: Du bist optimistisch, das heißt, die Bayern gewinnen das Pokalfinale also doch nicht. Gut, dann muss ich meinen Tipp vielleicht nochmal ändern. <lacht> Wenn du optimistisch bist, dann geht das halt mal nach hinten los.
0: Gut, dann lass uns nochmal zu den Gewinnern und Verlierern der Woche kommen. Wer war denn der Gewinner für dich?
1: Ja, wir haben ihn eigentlich schon genannt. Ähm, Cuisance für mich... Einer der Gewinner, vielleicht jetzt nicht der alles überragende Spieler auf dem Platz, aber einfach, weil es mich gefreut hat dass, es hat, dass er eine gute Leistung auf den Platz gebracht hat, sich mal wieder ein Stück beweisen konnte. Ja, Allein das reicht für mich diese Woche aus, um ihn zum Gewinner der Woche zu benennen.
0: Sehr schön. Ich gehe einfach mal mit Thomas Müller, weil er, er hat mehr oder weniger so zwei Mini-Rekorde ge gebrochen hat oder beziehungsweise ähm, dazu beigetragen hat, nämlich einmal den Vorlagenrekord eingestellt oder beziehungsweise aufgestellt hat mit seinen 21 Vorlagen. Ähm, wunderschöner Pass zum 1-0 haben wir ja schon im Spielsegment so besprochen. Und natürlich dann auch das 4-0, wo er dann ausgerechnet eher dann die 100-Tore-Marke voll gemacht hat. Von daher Thomas Müller jetzt auch nicht ähm, total überragend in der Partie, aber er hatte wie immer seine ein, zwei Szenen und hat dazu beigetragen, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wer war denn der Verlierer für dich der Woche?
1: Ähm, Tue ich mich wieder sehr schwer mit, habe aber Ivan Perisic genommen und möchte da auch wieder nicht das Wort Verlierer benutzen, sondern ähm, das war halt eine sehr unglückliche Leistung. Er kam jetzt aus einer, aus einer kürzeren Verletzung wieder raus. Ähm, ich sehe auch Argumente dafür, warum bei ihm nicht alles funktioniert sofort. Aber das war eben einfach keine gute Leistung. Und es geht bei ihm ja immer noch darum, ob er jetzt in der kommenden Saison weiter als Kaderspieler bei den Bayern bleiben darf. ja Oder ob es äh, zurückgeht zu Inter oder sonst wohin. Ähm, deshalb war das leider eine unglückliche Leistung und leider nicht das Spiel, mit dem ich dann argumentieren kann. Weil ich durchaus denke, dass er für die kommende Saison ein sehr guter Kaderspieler sein könnte.
0: Vielleicht einen Satz zu ihm, weil du mir jetzt zum zweiten Mal den Pick weggenommen hast. <lacht> <lacht> aber ist okay. Was mich eigentlich bei Perisic am meisten stört, aber das war eigentlich auch bekannt, als er schon geholt wurde und ich glaube, wir haben es in dem Podcast schon x-mal erwähnt, also für die äh, Stammzuhörer ist das jetzt auch nicht gänzlich neu, was jetzt kommen wird. Das Problem, was ich mit Perisic habe, ist, dass er so so krasse Formschwankung einfach drin hat. Das ist, also ich vergleiche ihn gern wie so ein Stromschalter. Es gibt nur an oder aus und dazwischen gibt es halt nichts. Also mir fehlt so ein, so ein Graubereichsspiel von ihm einfach. Also es gibt so Szenen, wie jetzt gegen Wolfsburg, er kommt rein, die Partie läuft ja im Endeffekt in der zweiten Halbzeit klar in eine Richtung und du denkst, das ist jetzt so der Moment, wo er es durchaus brillieren kann und wo er am Ende dann mit einem Tor und einer Torbeteiligung oder mit zwei, drei guten Szenen einfach rausgeht und alle denken sich, na gut, guter sehr guter Bundesligaspieler, ähm, als Kaderspieler sicherlich für den FC Bayern sehr wertvoll. Und dann sind so Szenen, wo er den Ball nicht richtig annimmt, ähm, wo er halt fast immer die falsche Entscheidung trifft und wo du dich fragst, okay, wie, wie kannst du so in der Partie dann abtauchen, wie es halt Peresic in dem Moment war? Und dann gibt es aber halt eben diese anderen Spiele, wo du eigentlich gar nicht damit rechnest, wo es vielleicht auch strukturell jetzt, nehmen wir das Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt, wo er in der ersten Halbzeit so viele gute Szenen drin hat, wo ihm vielleicht sogar teilweise die Unterstützung fehlt, weil eben Gnabry und Koman eben nicht spielen können oder wo vielleicht auch mal Müller fehlt oder wie auch immer. Und er dann so absolut heraussticht. Und irgendwie gibt es nur diese zwei Extreme. Und das macht es halt so schwierig, ihn so als, als positiven Kaderspieler zu sehen. Um, weil du halt immer eine Wundertüte einwechselst. Ehe, es geht total in die richtige Richtung oder eben nicht. Und das ist halt kein Spieler. Verlassen ist ein hartes Wort, aber bestes Beispiel, es ist. Du, du, du hast alle Spieler auf der Welt zur Verfügung und es steht vielleicht 2-1 für den Gegner und es sind vielleicht noch 15 Minuten zu spielen. Wenn du dann durchgehst und du hast noch einen Wechsel, würdest du Ivan Perisic einwechseln? <lacht> und da, da bin ich mir halt nicht sicher. Wenn ich alle
1: Spieler Aber der Welt zur Verfügung hätte, dann natürlich nicht. Ähm, wenn, wenn er jetzt meine einzige Option wäre ähm, im Sinne von er ist jetzt halt die Option, die ich bringen muss, dann würde ich es machen, allein schon, weil ein Wechsel dann wahrscheinlich nötig wäre, ähm, aber ja, also ich verstehe, was du meinst, ich glaube, in einem Champions-League-Finale würde ich jetzt nicht darauf setzen, dass er das entscheidende Joker-Tor macht, wenn ich ihn wenn ich ihn in der 80. Minute einwechsel oder so, eher könnte ich noch damit rechnen, dass er einen Fehlpass spielt, einen einfachen. Und äh, dann konnte er irgendwie passiert. Deshalb, er ist nicht der Spieler für die Champions League. Ich glaube, das haben wir sogar schon in unserem Podcast besprochen, als wir ihn vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, er ist eher der Spieler, der dir dann mal so ein, so ein Bundesligaspiel einfach ähm, ohne den zu großen Niveauverlust äh, gönnt, im Sinne von, dass, dass die Spieler pausieren können. Und dafür ist er weiterhin, kann er weiterhin wichtig sein, aber ja, Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass er in einem Champions-League-Halbfinale, Finale, wie auch immer, auf dem Platz steht.
0: Das Paradox ist jetzt, wenn du ihn bringst, er macht wahrscheinlich sogar noch das Tor. Aber das ist jetzt wirklich dann eine andere Geschichte.
1: <lacht> er macht das Tor und leitet gleichzeitig noch den Ausgleich ein, der dann in die Verlängerung führt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann mal mein Verlierer der Woche wäre vielleicht Audrio Sola. Um, jetzt gar nicht so sehr, weil ich immer auf rumhacken will, aber... Es war schon ziemlich offensichtlich, auch in der Partie, warum sein Leihgeschäft nicht so erfolgsversprechend war, wie es sich vielleicht einige erhofft haben. Hatte ja bei Real durchaus ähm, teilweise Saisons gehabt, wo er durchaus Minuten gesammelt hat, also viel Spielzeit. Auffällig war aber auch, warum er jetzt nicht die allererste Wahl ist. Ähm, auch jetzt bei Madrid, sonst wäre das Leihgeschäft auch gar nicht zustande gekommen da fehlt es halt teilweise dann auch an der nötigen Körperlichkeit. Ähm, klar, da war die eine Szene zum zum vermeintlichen Anschlusstreffer für Wolfsburg, wo er Glück hat, aber auch die eine Szene als Neuer gut gehalten hat, ging halt einem Stellungsfehler voraus. Das ist dann defensiv vielleicht eine Spur zu leichtgewichtig, formulieren wir es mal so. Und, und offensiv war eben auch ähm, dieser Punkt, den du vorhin eigentlich sehr schön angesprochen hast. Er wollte keine Fehler machen. Und dann fällst du aber offensiv auch nicht so sehr auf. Und das war im Endeffekt zu sehen. Und wo daher mein Verlierer der Woche, weil er einfach nicht zeigen konnte, warum es weitergeht, oder beziehungsweise ist es ist eigentlich hat sich noch nochmal gezeigt, ja, warum der FC Bayern jetzt das Leihgeschäft dann beendet und warum er dann nicht versucht ist daran, oder Interesse daran zeigt, den Spielern weiter zu verpflichten.
1: Ja, würde ich so, oder unterschreibe ich so zu 100 Prozent, ähm ich denke, die Wege werden sich dann jetzt auch trennen.
0: Sehr schön. Dann haben wir die Stundenmarke doch wieder voll gemacht. Es freut mich, dass ihr bis hierhin hindurchgehalten habt. Ein großes Segment heute. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar. Im Tiago podcast von letzter Woche wird ja, oder wurde ja eifrig diskutiert, die Vor- und Nachteile, ob Thiago beim FC Bayern bleiben sollte, welchen Mehrwert er beim FC Bayern liefert oder welche Alternativen es möglicherweise auch gibt, wurden da sehr ausführlich diskutiert. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, schaut da mal rein oder kommentiert dann auch noch da unter dem Artikel gerne mit. Ansonsten natürlich gerne uns bei Twitter Feedback, Anregungen, Reaktionen zu diesem Podcast geben. Da freuen wir uns jederzeit gerne auf Feedback, Kritik oder anderweitige Kommentare rund um den Podcast hier. Ansonsten natürlich Facebook, habe ich noch vergessen zu erwähnen. <lacht> Last but not least ähm, immer noch Patreon zu nennen. Das hilft uns einfach, das möglich zu machen, was ihr hier im Endeffekt hört, nämlich, dass wir das nötige technische Equipment einerseits, aber eben auch ähm, die nötige Software beziehungsweise die nötigen Anbieter zum Hosting dieses Podcasts im Endeffekt uns leisten können, das Ganze möglich zu machen. Daher äh, nochmal die Werbung für mir sind rot slash Patreon, Dort uns gerne unterstützen. Ansonsten hören wir uns, glaube ich, Justin, nach dem Pokalfinale wieder. Es sei denn, das passiert jetzt noch was ganz Aufregendes in der Woche. Davon wäre jetzt aber, glaube ich, erstmal nicht auszugehen. Von daher sprechen wir uns dann hoffentlich nächste Woche als Doublesieger wieder. Mich würde es freuen.
1: <lacht> Mich würde es auch freuen, klar. Also, wir sprechen uns auf jeden Fall entweder als Singlesieger oder als Doublesieger. Mal sehen.
0: Ja, wenn äh, FC Bayern das Spiel natürlich nicht gewinnt, dann dann nehmen wir Bokal auch keinen Podcast mehr auf. Total, also. Also, <lacht> ja, oder, oder, oder wenn dann ist der Pokal natürlich total unwichtig für die Gesamtkonstellation. Aber das ist immer, dann eventuell ein <lacht> Thema ja. in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir den Kampf gewonnen,
1: von dir.
0: Ich hab den Kampf gewonnen, in ohne Kopf dreien, als Gemacht,
1: ich hab den Räum von dir, von unserer Welt nicht da, hab den Kampf gewonnen, in ohne Kommess dreien.